0: Fala, seus boleiros e seus boleiras, eu sou o Daniel, estamos dando início à primeira live feita pelo Boleirando, feita aqui pelo canal. Hoje a gente vai receber o jornalista Vitor Dávila, que é, que é dono do canal do Dávila, né? Ele é jornalista, repórter do jornal Fluminense, ó, já está aparecendo aqui. Vamos chamar ele. Enquanto ele não entra aqui, já aceitei já o pedido. É recapitulando o Vitor Dávila. É dono do canal do Dávila.
1: Aparentemente hoje deu
0: tudo certo, né? Exatamente, já estamos aqui com o Vitor Dávila. Graças a Deus entrou tudo normal. Para quem não tá entendendo, a gente fez, né? O, o Boleirão e o canal do Dávila fizeram uma live sexta-feira, né? Com o canal do Dávila na frente, à frente do... Do, da live Só que deu, não deu muito certo né Porque a minha imagem é, não entrou Então ficou o Vitor falando com ele mesmo Olhando para ele mesmo durante uma hora Mas hoje deu tudo certo Vitão, já estamos aqui Nós dois com nossas respectivas imagens Que bom que tudo deu certo Que seja uma hora de um papo muito produtivo Estava aqui te apresentando, Vitor Mas acho que melhor você se apresentar do que eu né Então fala um pouquinho para a galera Que está tá começando a nos assistir Quem é Vitor Dávila?
1: Bom, Vitor Dávila sou eu, <risos> e é isso, é Exatamente,
0: vamos seguir. Com...
1: <risos> então, gente, primeiro, cumprimentar a galera do Boleirando, um prazer aqui estar com vocês, sou um admirador do, do Boleirando, ouço todos os podcast. Um abraço para quem estiver vendo a gente pelo, pelo canal do Dávila também, quem saiu o canal do Dávila, bom, para quem não conhece o... Sou... Vitor não, mentira, sou, sou produtor de podcast, eu tenho dois trabalhos que estão na hora atualmente, Vida de Rádio Vida na Pista, amanhã inclusive é a edição inédita no Vida na Pista, no qual a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre as corridas né, desse final de semana, no caso do Anás, é principalmente a única categoria com, com provas desse final de semana, a prova que foi adiada para amanhã por conta da chuva, e também uma, vamos falar sobre Alex Zanardi, o Alessandro Zanardi, que está internado novamente lutando pela vida por conta de um acidente. Também sou jornalista, sou repórter do Jornal Fluminense e estudo junto com esse rapaz aí que estamos vendo aqui na tela.
0: Cola toda hora de mim, meu Deus, se não fosse por mim esse garoto não chegava no período que estava. Aí ó, estamos já recebendo é, comentários aqui da nossa audiência, Mariana Chaves, falando que o abraço é só para ela. Nossa seguidora Mariana Chaves, espero que esteja tudo bem com você, boa noite para você que está nos assistindo, então vamos dar início, né? todo mundo já está devidamente apresentado, para quem não me conhece, eu sou o Daniel Santiago, um dos apresentadores do Boleirando, o outro é o Marcelo, que hoje não está presente, né? porque a live do Instagram só cabe duas pessoas, então por questões matemáticas ele não está presente, mas vamos começar o nosso bate-papo, é praticamente uma volta, né? já que sexta-feira eu fui no seu canal, agora você vem no meu, então é, é, que a gente ainda joga com de volta, a gente não tem final de jogo único. Então, vamos dar início, é é, Você falou aí, você <risos> apresentou, falou um pouquinho do seu canal, mas a gente me um pouquinho mais o que é o canal do Dávila, como é que surgiu essa ideia, Quando você? É, qual foi o seu pensamento para fazer o conteúdo, né? Quando você pensou, poxa, eu quero fazer um podcast, mas por que, que você fez o conteúdo que você escolheu? Então, fala um pouquinho aí para galera.
1: Cara, o Instagram, esse perfil o canal do Dávila, ele surgiu no começo de 2018, é, na época eu já tinha trabalhado com rádio eu queria ter um perfil para fazer alguma coisa Porque ainda não sabia o que, ainda não tinha definido Eu ainda não estava trabalhando com jornal na época Ainda não estava na, na mídia impressa, como eu estou atualmente Eu não sabia o que fazer, eu fui colocando as fotos antigas Foto de visita minha em rádio Quem for visitar lá, ó, for ver as primeiras publicações Vai, vai poder notar E foi e... Pô, fui colocando meus trabalhos jornalísticos, quando entrei jornalismo impresso nesse perfil. E uma coisa, eu, eu sou locutor profissional e já trabalhei com rádio, mas eu não estava trabalhando com voz, estava trabalhando com jornalismo impresso. Então, eu tive a ideia do podcast. Primeiro foi o seguinte, eu tinha eu tive uma, me ocorreu uma ideia de fazer um projeto em que várias pessoas se juntassem para falar cada um sobre um assunto que achasse maneiro. E teria podcast também, é, o Vida de Rádio, inclusive, seria parte desse projeto. Não rolou, é, o projeto acabou meio que naufragando, hoje em dia o projeto ainda existe, mas é, com outra pessoa, eu também não faço mais parte, aí é, decidi tocar sozinho, juntar o canal do W que era o perfil que eu já tinha, perfil profissional, é, para falar mais de trabalho, Vida Pessoal, eu tenho meu perfil pessoal, que é inclusive fechado tal. E aí decidi de fazer podcast, eu comecei com vida de rádio, fui na JB entrevistar o Robson França, foi a minha primeira entrevista, ainda meio que testando o formato, e fui dando sequência, como por conta aí do, do Covid, o trabalho aí tá, tá afetado, tá sendo por telefone, e esperando, eu vou dando sequência aí a esse trabalho feito por telefone, até voltar tudo ao normal, voltar com os trabalhos presenciais, inclusive eu faço, tenho até um compromisso, com os meus entrevistados de quando voltar né, ao normal, voltar às condições normais de temperatura e pressão, né? A gente faz o, refaz as entrevistas pessoalmente,
0: Daniel. Assim, bacana. E como é que tá as suas pretensões para o futuro do canal? Você pretende é, investir mesmo nele, ou então é só, sei lá, um, um passatempo, ou então algo realmente para agregar o currículo, ou você realmente pretende investir e começar a, a alcançar outros patamares, né? Quem sabe mudar um pouco a lei, ir além do, do podcast, tentar abordar novos modelos de, 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 por exemplo, de como você falou no início, que você publicava seus textos no jornal impresso. Você tem essa ideia de, por exemplo, publicar textos próprios dentro do canal, ou então partir para o YouTube, ou pretende seguir no podcast mesmo?
1: Cara, eu como profissional da voz, eu, eu vou na, por enquanto na minha, no, no que eu sei fazer, sabe? Eu sei fazer voz, e na outra live a gente até conversou, o YouTube, por que eu não uso o YouTube? Porque o que eu faço lá, provavelmente alguém no YouTube já começou a fazer 5, 10 anos atrás. Porque quem começou a investir no YouTube 5, 10 anos atrás é quem está bem hoje. Então, já o podcast é diferente. Embora o podcast até seja mais antigo do que o YouTube, ele é uma coisa mais... Que... Tá bombando a partir de agora, que está na crescente. Então o barco ainda está na, na estação, vamos dizer assim. E eu estou entrando nesse barco. Para quando o barco partir, eu já tá estou dele não e precisar, não precisar remar, né? Não precisar remar. Igual que seria como se eu entrasse no YouTube agora. Então eu. Atualmente estou usando o perfil no Instagram, canal do Davi, lá voltado para divulgar meus podcasts, e, que são dois: eu tenho vida de rádio, entrevistando locutores e tenho vida na pista. E, hum, que são atualmente dois É o que eu consigo sozinho fazer, produzir é... Aí eu transformei basicamente o canal do Dávila <cười> Perdão, numa mini produtora de áudio Então, além dos podcasts é, eu, eu ofereço serviços também de áudio Eu gravo spot publicitário Gravo institucional Posso produzir podcasts de outras pessoas também Por exemplo, ah, você tem um conteúdo... Mas você não tem uma voz bacana, sei lá, você não gosta de falar, não, deixa comigo, manda o um roteiro para mim e eu, eu falo para você, eu produzo. É algo que eu estou começando também. Ainda não comecei a divulgar e, e tal, por enquanto, divulgando mesmo são os podcasts. Mas eu, eu pretendo fazer do canal do Davi lá mesmo uma. Já é, né? Uma mini produtora de conteúdos de áudio, Daniel.
0: Sim, é, entendi. É, recebemos aqui mais gente entrando, o pessoal me mandando salve, salve para todo mundo que está entrando, que está começando a nos assistir, estamos recebendo o Vitor Dávila, é, dono do canal do Dávila, e Vitor, você está sozinho nesse, é, nessa jornada, você tem alguém que te ajuda, te auxilia alguma coisa, ou você que faz tudo, é, você edita, você grava, tem a ajuda de alguém, cuida de rede social, tudo sozinho? Então, quem faz a parte... É, isso tudo que você falou é sozinho. Rede social,
1: edição, gravação, produção e tudo mais. Tudo sou eu faço sozinho. A arte, a parte gráfica, quem faz, inclusive, fazendo o um jabazinho aqui, é o meu grande amigo Tiago Rocha. Ele é jornalista também. e quem, quem quiser arte gráfica, soluções gráficas assim de logo, banner, recomendo muito o Tiago, preço bacana. É, todas as artes do canal do Dávila... Quem fez foi o, foi o Thiago Rocha.
0: Bacana, já, já deu até para dar aquele jabá maroto, né? Também já vou dar meu jabá aqui, ó, Adidas. Quem sabe um dia patrocinador ah, da não... gente, né? Sabe o que isso significa? Que você não tem relação com a patrocinadora Nike. Graças a Deus, não participei de negociação nenhuma. <risos> <risos> mas ah, então... Dizer, se as pessoas soubessem o que aconteceu... Elas ficariam enojadas, mas o Boleirão ainda não está envolvido nesses esquemas maliciosos, não mas então que eu, que eu te vi vocês nesse... em contato com... eu vi vocês em contato com o Ronald Rova desses dias não nada a ver nada a ver essa não era nem nascido nessa época nem conheço esse cara mas então cara por que que eu te fiz essa pergunta se é você que faz tudo sozinho não que antes da gente começar a falar um pouquinho de futebol vou abordar um pouquinho esse tema de jornalismo né já que você é jornalista eu sou jornalista e a gente tem visto muito essa essa parte de, de um jornalista tem que ter multifunções né não só às vezes, só ter que, que apurar, só ter que escrever. Então, jornalista hoje ele é muito cobrado por ter que saber mexer em programa de edição, não só de áudio, mas por exemplo, um Photoshop, alguma coisa assim. Como é que você vê essa, é, essa atualiza essas atualizações que vem acontecendo na profissão de jornalista, no que e agora o jornalista tem que estar antenado em, em várias coisas, não ter só uma habilidade? Né? O mercado está pedindo muito isso atualmente.
1: É, a gente tem que tomar cuidado, porque tem vários parâmetros. Eu vou começar falando negativo, porque é, jornalista que tem que editar, por exemplo, aí você está tirando uma vaga de trabalho de um editor e você está fazendo o jornalista acumular função. Ou seja, a pessoa vai ter é, duas funções, ele vai ser jornalista e editor, só para dar um exemplo para você. E como ele vai ter que se dedicar às duas funções, ele não vai conseguir fazer as duas bem. E isso, é, eu vejo com certo perigo. Agora, o cara querer se aventurar em outras áreas, querer fazer várias coisas, isso eu acho bacana pra caramba. Por quê? Por exemplo, o jornalista, se ele tiver com mercado de trabalho ruim para ele, ele pode se ele pode trabalhar como editor de imagem. Agora fazer os dois ao mesmo tempo, eu acho um pouco complicado
0: muito também, é por exemplo, essa parte do jornalista, às vezes, tem que ser o jornalista, tem que ser o fotógrafo, sendo que, muitas das vezes vezes, fotografia não é, algo, não é algo simples, né? É algo que tem que ser manejado realmente por um profissional. Muitas das vezes, o jornalista tem que, às vezes, ao sair, fazer essas reportagens. Acho que você que tem esse trabalho de campo mais do que eu, porque eu nunca cheguei a trabalhar como repórter em rua mesmo. Você sabe mais disso, da importância, por exemplo, de você ter um, um profissional junto com você, que é capacitado para fazer essa, essa função, né?
1: sim é... eu trabalho sempre com profissional de imagem junto comigo é... a equipe é no caso lá do jornal Fluminense é o repórter o motorista e o profissional de imagem fotógrafo no caso a gente como não tem trabalhado com vídeo é... é só fotógrafo não é não é cinegrafista mas acontece às vezes de por exemplo tem três a gente tem dois fotógrafos na redação aí sei lá três pautas acontecendo Aí, vai, aí é o nosso, nosso editor, tem, a gente tem um profissional, o profissional chefe de reportagem, que né, ele vai avaliar qual delas tem, qual dessas três demanda mais necessidade de ter um profissional de imagem, o um fotógrafo. Aí, já aconteceu comigo, deu eu precisar sair sem fotógrafo e me virar fazendo imagem de celular. É algo que acaba acontecendo
0: normalmente mesmo. Sim. E aí... Falamos um pouquinho de jornalismo, né? Que é a nossa área de atuação. Vamos um isso, então... gente. O quê? É, tá... assunto sério. Mas a gente começou falando assunto sério pra gente parecer um canal sério. Então, essa foi a pegada agora do início. A gente falou de mercado de trabalho, de você, jovem, que quer ser jornalista. Ou então, você já é estudante, ou então já é jornalista. A gente falou um pouquinho para agraciar vocês. E a gente sabe também que jornalismo tem muito a ver com, com futebol. Principalmente nessa época que, que tá tudo parado, né? Não tem jogo, então... A única coisa que a gente tem sobre o futebol é realmente assistir dia a dia os programas jornalísticos, ver o trabalho da galera aí, de repórter, de apresentador, de gente se matando aí para trazer conteúdo para vocês. Até fora né da TV, como a gente, a gente está aí sempre se matando dia a dia, correria, vendo o que está passando aí no, no dia a dia do futebol para tentar trazer um, uma informação legal, um conteúdo bacana. Então é isso, o jornalismo está ligado né ao futebol, não tem como a gente fugir muito. Mas agora a gente vai falar de futebol. Vamos agora nessa pegada da live tentar abordar mais aspectos de Vitor Dávila como torcedor de futebol. Chegou aqui é na. Porque essa na... live hoje,
1: quem está à frente dela é boleirando, né? Então tem que é seu... estar
0: É, Agora que o profissionalismo, ó. Já pegou ali a portinha, foi embora. Agora, a partir de agora, o clubismo está liberado. E chegou aqui a produção, me avisou aqui no no meu retorno, que, que você é torcedor do Palmeiras, é isso?
1: <risos> sou torcedor do Palmeiras, tanto que você percebe aqui, no lado do meu dedo, o meu quadro com a taça do Mundial.
0: <risos> não, Nossa, eu falei que o clubismo estava liberado, você não demorou nem 10 segundos, né? Pro, pro não, liberou,
1: já... tá <risos> não, liberou,
0: está liberado. Está liberado.
1: Estou corintiano sou torcedor do Corinthians, tenho... Um monte de camisa do Corinthians, então, sai é uma formação de torcer para times que não tem mundial, não procede.
0: Que bom que o meu time tem mundial, porque a Copa Rio de 52 é a mundial pra caramba. Porque esse é o torneio de verão de 2000 é, a minha Copa Rio de 52 é a mundial também. Né não? Vou nem falar nada. Discorda?
1: Esse é o tema do debate. estamos num tema bem maneiro, né? <risos> para não ter polêmica, né? É bem chapa branca. Aqui,
0: aqui, aqui a gente, aqui a gente, a gente gosta de uma polêmica porque a polêmica é que dá visualização para a gente. Mas agora falando Sabe? sério, ah, você tá não falando é de <risos> Você tá falando de camisa? E, tipo, hoje a gente tava trocando mensagem mandando foto de, de coleção Sim. de camisa um pro outro, né? Sim, sim. São
1: 17 camisas do Corinthians que eu tenho. É na foto que eu mandei, inclusive, pro Daniel. Inclusive, Daniel, você podia, aí é eu querendo me meter aí na pauta, é, você podia colocar aí nos stories, sei lá, nossas coleções. O que, que você acha? Depois pô, da ser, live.
0: Pode ser dar aquela editada marota, botar as duas, as duas coleções, e aí fica uma coisa bem. Fica bem clubista, né? Mas mostrando. é que... fala pra galera mandar, pô. Fala pra galera mandar. Do... Exatamente. Quem está assistindo aí, quem vai assistir ah. depois, porque essa live vai lá para o nosso YouTube, manda lá no, no, nosso, no, no nosso direct, manda lá no, no Facebook, no Twitter, qualquer lugar que você queira interagir com a gente, manda lá nossa sua coleção, porque é maneiro. Pô. A gente tem, a gente, o, nós, do Boleirão, a gente gosta muito de explorar esse lado do sentimento do torcedor, porque eu acho que, pelo menos para mim, o futebol se resume 90% à a, a, a torcida. Então, você mostrar sua paixão de torcedor é sempre válido. Então,
1: já vamos Esse pegar essa,
0: essa ideia do Vitão aí, já lançar lá no direct. Banda tá com coleção de camisas, a gente quer ver, independentemente do time que for. Aqui não tem clubismo não, no, nesse <risos> sentido, né? Porque o resto é tudo clubismo. Mas. Tá aqui, né? <risos> é. E agora a gente vai começar a destrinchar um pouco do perfil torcedor de Vitor Dávila. Nós estamos aqui no seu arquivo confidencial da arquibancada. Ô, oh, louco, essa, fera aí meu, esse é o Faustão. <risos> Exatamente, nem tinha percebido, se você não falasse, eu não ia saber que você é imitar do Faustão. Mas então, Vitor, vamos lá, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é qual que é a sua maior lembrança do futebol? Qual é aquela coisa que você guarda no, no seu coração, você guarda na sua mente, algo, às vezes, que nem, nem foi tão importante assim para o futebol em si, mas para você marcou a sua vida?
1: Cara, é, um torcedor corintiano normal falaria Libertadores de 2012, Mundial de 2012, mas cara, como eu não sou um torcedor corintiano normal, eu sou uma pessoa bem esquisita, tem outros momentos que marcam a gente assim, que emocionam sem nenhum motivo. Aí foi um, eu vou lembrar aqui, cara, de um jogo que até valia alguma coisa, era, foi o Corinthians e Flamengo, Brasileirão de 2011... É, naquela época o Flamengo ainda estava disputando o título, depois o Flamengo deu uma caída no segundo turno, mas se não me falha a memória, o Flamengo ainda estava disputando bem. E esse jogo, o Flamengo saiu na frente, cara, e eu, eu sempre, bom, moro no Rio, eu, eu tenho muitos amigos flamenguistas e cara, a sacanagem no dia seguinte, putz mano, é, era difícil. <risos> Olha, e o Corinthians virou o jogo, meu irmão, eu ouso dizer que eu comemorei, mas não, mas tanto quanto a Libertadores e o Mundial, cara. Eu não a lembro, gente. se eu não me engano, os gols do Corinthians foram marcados pelo William Bigode, e não sei se o outro foi o Lee Edson que fez, mas acho que foi, o do Flamengo eu não lembro quem foi. Mas foi, foi esse jogo, jogo assim. O jogo foi da... onde?
0: Foi em São Paulo e
1: Acho que foi no Paca, foi no Pacaembu.
0: Ah, tá aqui ó, já chegou? já chegou eu ia fazer esse comentário, mas a nossa, a nossa audiência fez antes, a Mariana falou que você já é esquisito por ser do Rio de Janeiro e torcer pro Corinthians, isso é algo que eu sempre falo com você, né? que você é um carioca que torce pro time de São Paulo
1: mas aí é aquele outro ponto de torcedor eu morei durante cinco anos da minha vida em São Paulo, embora seja carioca more no Rio, morei lá durante um tempo e eu, eu me vejo como corintiano desde 2003, como eu me tornei corintiano. É, a Columbus, em 2003, patrocinava o Corinthians. Columbus, para quem não conhece, é uma loja tipo Casas Bahia, sabe? Que tinha lá em São Paulo, não sei Segundo se ainda Segundo merchan do dia. Nem existe mais, ô Daniel. <risos>
0: Você tá querendo voltar com ela.
1: <risos> eu vou, vou, vou ser o novo dono da Columbus. Era até na camisa que ficava o patrocínio e tinha em algum lugar é, eu morava no bairro da Moca em algum ponto da Moca tinha uma ação promocional da Columbus distribuindo bolas do Corinthians é a bola era, era aquela um pouquinho melhor do que a dente de leite sabe era aquela dente de leite só que mais mais rígida mais resistente uhum. era uma bola com a marca ali Columbus e com o escudo do Corinthians então aí foi a partir daí cara eu, que eu me vejo como corintiano.
0: E como é que era, cara? Quando você voltou para o Rio, tipo, você era a única pessoa, geralmente, o normal, seria que você fosse a única pessoa que torcia para o Corinthians, sei lá, dentro de uma escola, dentro de um grupo de amigos, ou então você arranjou algum amigo aí, também meio estranho, que, que é carioca e, e torcer aqui para o Corinthians?
1: Olha, eu, como eu falei, a maioria dos meus amigos na, na infância, assim, infância, começo da adolescência, era, eram flamenguistas, cara. Então, eram era os três contra mim. Não tinha nem como me juntar... Não, tem dois flamenguistas, o outro aqui é vascaíno, vou me juntar com o vascaíno. Depois até apareceu um vascaíno, que eu meio que me juntava com ele, só que na maioria dos momentos, o safado, vou até falar o nome dele aqui, Pedro Sampaio, que acompanhou a nossa live lá no canal, ele se juntava com os flamenguistas, que eram o Breno, o outro moleque que tinha lá na época... E, e pra me zoar Eu ficava meio bolado com isso Mas é, sempre foi difícil sempre foi, sempre foi diferente Eu fui encontrar um colega meu Corintiano em 2014 Sabe, quando eu fui morar num condomínio Me mudei para morar num condomínio Aqui em Niterói mesmo E tinha um colega lá, um neto Segue lá sempre meu Instagram Ele é atleta de jiu-jitsu E ele é corintiano também Foi a única pessoa assim Do meu convívio, vamos dizer assim que, que, que era estranho igual eu, vamos dizer assim.
0: Já tem mais uma pergunta aqui da nossa audiência qualificada. Mariana. Mariana, muito fã do Boleirando. É, a gente não tem qualquer tipo de, de relação aí, né? A seguidora aí do Boleirando. Sempre mandando pergunta pra gente. Perguntando se você tem algum, alguma simpatia por algum time do Rio de Janeiro. E já vai mandar a pergunta para você já logo responder. Uhum. se Cara, como é que é, por exemplo, você é, é de São Paulo... Não, você, você é do Rio, você torce para o time de São Paulo, então você não tem muitas chances de assistir o seu time ao vivo. Como é que é isso? Você, sempre que o Corinthians vem para cá, você tenta dar aquela escapulida para ir no jogo? Como é que é? Essas duas perguntas aí.
1: Vamos lá, essa só é a pergunta da Mariana, mais conhecida como primeira dama do Boleirando. Simpatia com o time do Rio. Meu pai era vascaíno, então quando o Vasco jogava com, com algum time que não era o Corinthians. Eu tendia a acabar torcendo para o Vasco por conta dele. Inclusive, em 2015, quando o Corinthians foi campeão em cima do Vasco, o Corinthians estava perdendo o jogo, mas como o Atlético Mineiro estava tomando um vareio do São Paulo, não precisa, o Corinthians não precisava ganhar. Eu estava torcendo para o Corinthians não empatar o jogo, que ia salvar o Vasco de ser rebaixado. E ajudar, pelo menos, o Vasco a, a ser rebaixado daquela vitória, né? Que é, seriam três pontos e não um. Só que aí o Wagner Love fez aquele gol, o Corinthians foi campeão mesmo assim, seria campeão perdendo. E... Mas eu não fiquei totalmente feliz, porque o Vasco acabou sendo rebaixado o time do, do meu pai. E eu lembro desse jogo, aquela cena clássica do Zinho e o Jorginho pedindo para o Tite para o Corinthians amansar, que já era campeão. Ó. Meu Deus.
0: Tipo é... o Filipão no 7x1. Filipão chegou a fazer isso, eu não lembro. Não, lembro não né, mas os alemães os ale... os ale... os fizeram isso sem o Filipão precisar pedir. pedir. Pelo menos foi sem pedir, o pessoal, o Jorginho o... e o Zinho, que
1: inclusive tá, tá aqui agora no a Up na Fox, né, Tô com a TV aqui ligada na Fox, não mudo. é a... merchan,
0: agora para Fox.
1: Fox paga nós. É... <risos> e aí eu lembro de, disso hoje em dia, cara, eu tenho uma certa simpatia pelo Fluminense, não porque o Daniel torce pro Fluminense, também mas hoje em dia, é impressionante com o meu círculo de amizades cara, muitas quando eu era menor, quando eu era criança, era só flamenguista, hoje em dia é só tricolor, eu conheço tricolor pra caramba aí eu acabo é, simpatizando, acabo ficando bolado também, quando, quando o time tá mal então você tá sempre do lado. É verdade. É verdade. É, tem essa simpatia aí. Pelo Vasco e pelo, pelo Fluminense, cara. O é, Flamengo, de jeito nenhum. Não gosto do Flamengo. <risos> nunca gostei do Flamengo. Acho que qualquer <risos> ser humano... De bem que não seja os flamenguistas, é claro. Qualquer pessoa que torce para outro time que não torce... Quem torce Flamengo, tudo bem. Tá, beleza. É, é, é obrigado a gostar do Flamengo. Mas quem torce para Corinthians, Vasco, Palmeiras... 15 de Piracicaba, matonense. Tem que odiar o Flamengo, cara. Isso é obrigatório. Agora, a outra, qual era a outra pergunta mesmo? Como é que era para eu
0: ver o jogo, né? É, essa distância sua, né? Que você não conseguir toda hora conseguir ver o Corinthians no estádio.
1: Tá. Vamos lá. Durante um tempo, é, de 2011 até 2014, foi assinante do, do Pay Per View. Não vou falar o um nome para não fazer merchan. Ah,
0: obrigado.
1: <risos> é, foi assinante do Pay Per View. Só que aí foi ficando muito caro, o time também, se bem que estava quando era 2014 ali, foi campeão 2015, depois 2017 estava num bom momento, né? Mas eu cancelei, enfim, ficou caro demais, cancelei. É, não fui em muitos jogos, cara, do Corinthians aqui no Rio, eu, o único jogo que eu fui foi Brasileirão de 2017, o Brasileirão com o Corinthians foi campeão contra o Botafogo no Engenhão e o Corinthians ainda perdeu. <risos> Foi campeão, o, jogo, o único jogo que eu fui, o time perdeu. Um dos poucos jogos que o time perdeu naquele campeonato. Para você ver. E eu tava na torcida do Botafogo, porque meu padrinho que me levou, que me convidou para ir, ele é botafoguense. Então eu fiquei lá igual um turista, sabe? Assistindo. Me controlei bem. Sabe? Corinthians até acho que empatou o jogo. Aí eu cheguei a ficar tipo, ah,
0: vai, vai, vai. Rapaz.
1: Mas você que é a torcida do Botafogo, né, cara? Era... Ia juntar mais uns
0: cinco velhinhos, era só correr. Pô, rapaz, você tá causando problema pra mim, que depois o pessoal da página vai ver isso. Ele, você realmente levou a sério essa parada de, de clubismo liberado, agora você já tá Zueira, tirando pra é lado. Zoeira tem que estar tá
1: liberada,
0: ué. Eu vou te falar que tem umas coisas aí que você falou que, com, que eu concordo, só que eu, como apresentador totalmente imparcial desse canal... Eu não posso dar minha opinião ao vivo, a não ser que você me convite, que aí eu falei. Você falo concorda com que é só idoso que
1: pro Botafogo, Daniela?
0: Não sei, vamos à próxima pergunta? Até, Por... Não, ó, responde, até... responde. Não, 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 não. Quem faz as perguntas aqui sou eu. A live é minha. <risos>
1: não, Brincadeira, não deixa, não. todo respeito aí à torcida do Botafogo, gente. Inclusive, é, eu já fiz escolinha do Botafogo quando eu era né, menor, quando eu tinha oito anos na época. Mas. Eu, na linha, eu sou... Embora eu não tenha muita altura, eu sou um bom goleiro. Mas na linha, eu sou uma negação. Eu sou ridículo jogando na linha.
0: E a gente tá tentando marcar aí de no fluminense Corinthians já tem uns dois anos a gente nunca consegue, né? Você tá sempre fugindo. Desde. Na, a gente, por que a gente nunca foi, né, cara? Desde
1: 2018 a gente fala isso, né?
0: Pô, e tá, tô numa fase boa, cara. Porque geralmente os jogos aqui no Maracanã o Fluminense tem ganhado do o Fluminense não tem perdido nos últimos jogos aqui no Maracanã, então eu realmente queria ir aí no dia que a gente for o Corinthians vai ganhar, aí eu vou ficar bolado não,
1: não aí, aquele negócio, é, aí vai, vai, vai ser um ciclo infinito, porque você seria, no jogo que a gente finalmente for, é, acabaria dando azar, só que eu quando eu vou no jogo do Corinthians aqui no Rio, perde então seria 0x0 é se bem que o Corinthians, na lembrança, foi campeão em cima do Fluminense, mas foi lá na Arena, né? 2017. Não 2016. em cima do Fluminense,
0: né? No jogo contra o Fluminense. Verdade, aquele 3x1. Jogo horrível. Oh. <risos> o Fluminense ainda me deu uma de esperança, mas não conseguiu. E cabia mais, hein, naquele jogo. Oh, aquele time de 2017, meu Deus. Só o 2018 conseguia ser pior. Mas, cara, você <risos> falou isso no dia que você tava lá no Engenhão, né? No no jogo do Botafogo do Corinthians, que você estava se controlando para não, não, não gritar, para não torcer. Qual tipo de torcedor que você é, cara? Você é aquele cara calmo, que se perder, tudo bem, faz parte do jogo? Ou tem tá um cara estressado, que não pode ver o... o... Deixa eu ver quem está jogando no Corinthians. Não pode ver o, o Henrique, finado zagueiro do Corinthians, que hoje não está mais no Corinthians. Pode ver o Henrique dando um passe errado, que já quer quebrar a TV. Então, se você estiver no estádio, já sai chutando a cadeira, já sai batendo no do cara que tá do lado, já vai enfrentar a PM sei lá, como é que é, qual o teu tipo de torcedor? Eu já fui estressado, cara, eu já fui estressado pra caramba eu conseguia,
1: hoje em dia eu tava... hoje eu... eu tava vendo minhas lembranças do Facebook, cara, o Corinthians em 2012 que foi talvez o melhor ano do Corinthians na história, eu estressado com o time, 2012 sabe, mas hoje em dia eu tô tranquilão pra caramba, cara, hoje em dia é talvez, é porque eu não acompanho mais todos os jogos, né alguns jogos eu não vejo já você torcer pro time de São Paulo aqui sem ter o pay-per-view, complicado, né? Aí vai atrás de link pirata na internet. Mas é aí, rir. pô. É, não, 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 não rola. Então. Hoje em dia até. Vamos lá, até 2013, mais ou menos, eu era estressadão, cara. É, 2013 foi o ano, então, cara, talvez acho que foi o ano que eu mais me estressei, porque era um ano que prometia muito e não entregou quase nada. A gente começou o ano achando que ia ser bicampeão de Libertadores, bic... é, tricampeão mundial, biconsecutivo, mas no final das contas a gente terminou o ano com um Ibson de titular. Então... <risos> então, acho que foi o ano que eu mais me estressei. Foi fatídico
0: foi o ano do Pato, né?
1: Nossa, velho. se bem que o Pato... o Pato que mais estressava era a personalidade dele. Ele em campo, claro, nunca justificou 40 milhões de reais. Mas eu não fazia o dever de casa, sabe? Eu não comprometia. Tirando o pênalti contra o Grêmio, ele não comprometeu.
0: Aquele saudoso pênalti contra o Grêmio. E aí, emendando essa pergunta, né, de que tipo de torcedor você é, vamos definir a sua personalidade no estádio. Então, complete a frase. Eu vou no estádio para A. bagunçar, B. assistir o jogo, C. passar um tempo, ou D. tirar selfie para postar no Instagram.
1: A, ah, B, com certeza. Mas se bem que eu não perderei a oportunidade de dar selfie pra postar no Instagram. <risos> Mas B, 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 com certeza, B. B. É Você porque até analis... quando tira é no intervalo. É no intervalo. Você fica
0: analisando taticamente o jogo, vendo como é que tá. Porque eu, é, pelo é. menos, pessoalmente, eu não consigo fazer... Eu não consigo pensar em como tá o jogo durante o, o, a partida, quando eu tô no estádio, porque eu fico na bagunça, eu fico na torcida, então... Eu fico mais envolvido com a torcida do que realmente com o jogo. Você, você quando a bola vai, vai vai ser gol e aí eu grito, porque realmente analisar se o time jogou bem ou não, sei lá, parar para pensar durante o jogo, ali eu não consigo não.
1: Não, eu eu analiso sim, fico, fico olhando lá. É, não não sou Talvez algum tempo atrás eu fosse mais bagunceiro, mas hoje em dia, hoje em dia não, hoje em dia eu sou bem mais bem mais
0: sossegado. Você falou disso aí, cara, em casa, eu sou um cara que me estressa muito, até hoje, com o jogo. Sei lá, porque às vezes é o time do Fluminense, né? Eu tô no Fluminense, então tem um jogador burro no meu time. E eu fico estressado de uma forma, quando o time perde, principalmente clássico. Nossa, porque o Fluminense adora perder clássico, né? Então eu fico estressado de um jeito, mas no estádio não. No estádio, do Fluminense pode estar perdendo, mas eu fico calmo, não fico gritando, é xingando o jogador. se
1: envolve ali com a vibe de torcer, sabe?
0: Então... Não cara, pensa, não né?
1: Vamos dizer assim.
0: Cara, eu vou com o meu primo, o meu primo não, cara. Ele, ele dá um show no estádio, ele fala mal de tudo que é jogador, chuta a cadeira, fica pulando de um lado pro outro, tudo conformado E eu fico do lado dele, maior paz e tranquilidade. Tipo, bolado por dentro, né? Mas dou um... Não passo para fora todo essa, esse estresse, como, por exemplo, em casa. soco parede, já soquei teclado de <risos> computador, já, já fiquei com vontade de socar TV... Mas no estádio eu fico mais tranquilo, eu consigo me acalmar.
1: Ah, é. Eu lembro que teve uma época que o. que o mar que, o... que o... quem rivalizava com o Corinthians mais era o São Paulo do que o Palmeiras. Só que aquela época que o Palmeiras foi rebaixado pela segunda vez.
0: Aí a gente nem considerava. o
1: Palmeiras a gente era uma portuguesa. É... Desculpa ter falado palavrão, tá, Daniel? Mas enfim. É... Não te desculpe, porque vai... não é a primeira vez. <risos> Eu acho que ele com a gente era o São Paulo, então não podia perder pro São Paulo, cara, de jeito nenhum. Aí, porra, quando eu perdia pro São Paulo, eu me estressava feio, mano. Só que aí tem um campeonato desses aí que o Corinthians tomou a passeio do São Paulo, cara. Foi um 4x1, acho pro São Paulo. Acho que não foi 2018 ou 2019. Acho que foi 2018, que o Corinthians quase caiu. Aí, pô, beleza, mano. Tá, perdeu, mano. Legal. Parabéns pro São Paulo aí. Mas se fosse 2013, 2012, me teremos
0: estressado. Clássico é uma coisa que eu não consigo, independentemente de da minha fase clássica, é alguma coisa que eu não consigo engolir, não, a derrota. Por mais que o Fluminense perca toda hora. O Fluminense vê um clássico. Também que esse ano tá ganhando todos, né? Ganhou quase todos. Mas, geralmente, não, não gosta muito de jogar clássico, não. E eu lembro Agora que teve um clássico a... contra
1: o Vasco, acho que foi ano passado, né? Que o Fluminense estava melhor do que o Vasco, né? O Vasco estava bem, bem ruim. Aí o Fluminense perdeu pro Vasco, 2x1, um, se eu não me engano, né?
0: Agora eu não lembro. Eu lembro que segundo tá, o turno... segundo não, beleza. É... Ah, não, não, foi foi, foi isso mesmo. Foi em São Januário. O Fluminense perdeu de 2x1, um, gol de virada ainda. O Fluminense abriu o placar com o Pedro. O Fluminense tomou o um gol do Bruno César, cara. O cara é chamado de Bruno, Bruno Cheddar pela torcida do Vasco. Eu consigo fazer um gol no Fluminense. Com a Genô, ele era incapaz de pular na bola. Aí o Fluminense tomou uma virada. O Fluminense tomou duas expulsões. Eu fiquei lado no dia. Aí no jogo do segundo turno ah. foi 0x0. Chato pra caramba aquele jogo.
1: Um abraço a Genô e Bruno Cheda se estiverem assistindo a gente.
0: Não, não. Se a Genô estiver assistindo a gente, convida para. pra... Não, o Genô e o Bruno Cheda são do meu time, né? O time é do X-Burger, do, do do, da batata frita. Então a gente vai eu, se entender. Eu, o X-Burger, né, Daniel? É. <risos> então, cara, a gente falou um pouquinho de futebol Do seu perfil de torcedor <risos> Mas agora eu queria aliar um pouquinho O é, segmento do, do futebol Com o jornalismo E perguntar agora os seus gostos é, no, Na TV, né? O que, que passa na TV é, Primeira pergunta que eu queria fazer para você Qual é a emissora que você gosta mais Dentro de, as emissoras esportivas Que estão aí Fox, Sport TV, o falecido esporte interativo E SPN Qual que, é que te que agrada mais? Eu gosto de todas.
1: Adoro todas. Não, a per então, eu perguntei
0: a que você mais gosta. Atenha-se a pergunta, Sim. por favor.
1: <risos> acho que todas têm feito um ótimo trabalho. É... Não vou dizer que eu gosto mais, mas eu tenho assistido mais a própria Fox mesmo. Porque eu gosto dos programas de debate. É, eu acho que são... tem um formato bem, bem legal, bem visceral né? principalmente Fox Sport Rádio. E por, por ter essa atenção com o automobilismo, Fox Sport 2, quando não está passando o campeonato argentino, principalmente, né, vira praticamente o Speed Channel. Aí eu gosto bastante da, da Fox, principalmente conta disso. Mas eu adoro Vamos, né? tênis, cada adoro ah. tem seu, Cada um tem o seu, seu Fox específico.
0: É, eu falando isso assim pessoalmente, eu assisto mais o Sport TV e a Fox. Eu prefiro os programas da Fox mas as transmissões do Sport TV. A ESPN é um canal que eu assisto pouco, os programas, só assim, por exemplo, agora voltou a Premier League, voltou a Campeonato Espanhol, tenho assistido com mais frequência a ESPN, mas geralmente os programas eu prefiro da, eu assisto mais os programas da Fox, o Fox Watch Radio, uhum. que a gente guarda aquela baguncinha, a gente guarda aquela discussão <risos> e também expediente, mas o, o, eu gosto muito da transmissão dos narradores, da equipe de comentaristas do Sport TV, gosto muito do, do pessoal de lá, principalmente uhum. agora foi o PVC, né, que eu na live que você que comandou lá comigo, eu falei que o PVC era um dos jornalistas que eu mais gostava, então. O pessoal da do Sport TV manda bem, inclusive, se quiserem me contratar, a gente tá aí, eu faço um preço especial. É... E falando desse. Agora o Daniel jornalistas... pra...
1: Fala. Oi, desculpa. Não, fala, Sim, eu eu não, se você... eu não sei se você ia mudar a pauta. Não, complementa é... aí antes o pra... Mude. Não, só pra fechar a questão do... dos canais esportivos, é, o Sport TV tá num. Está meio que no mato sem cachorro, porque os programas esportivos deles vão comentar o quê? Já que o foco deles é futebol nacional. Então, o, o conteúdo do, da Fox e da ESPN está muito mais rico. Por conta do. Até porque agora eles estão compartilhando né, os direitos, por conta da fusão da Disney. Né? Então, eles estão dando banho, porque ele, o esportivo está. A bem da verdade, a ESPN a e a Fox Sports já voltaram
0: o futebol e o Sport
1: TV ainda está na expectativa da volta. Então está atrasado,
0: né? Verdade, né? Então ainda tem esse problema. O Sport TV está perdendo audiência para os principais principais concorrentes. E aí, emendando né? agora que a gente falou até de, de jornalista, que né? eu comentei os que eu gosto, qual jornalista no esporte, né, na área esportiva, que você mais gosta?
1: Gosto muito do. Falando de automobilismo, um pouquinho primeiro, minha área. O Lito Cavalcante, é... Reginaldo Leme. Gosto muito do Théo José, narrador. Poxa, são, são caras assim que, que, eu, que eu acompanho o trabalho, que são referência. É... Comentaristas. Eu gosto muito dos comentários do Giafone, do Felipe Giafone, que era da. da fazia Indy na Bandeirantes. E agora tá na Globo fazendo Fórmula 1. Cresceu muito. É... Agora, do geral, né? Pô, é... Pô Mauro em PVC, que fazem. É, que, são, que são ali da, da, da ala dos sensatos, né? A ala, ala dos moderados, vamos dizer assim. Agora do, dos escrachados, o Ben já é sensacional, fala mesmo, embora muitas vezes não concorde, eu acho por, bacana os comentários é, da ESPN. Pô, Mauro César, é um cara que acho que todo mundo tem uma relação de amor e ódio com ele. Um concorda em gênero, número e grau, um discorda veementemente. Mas é o um cara que dá ali sua opinião, que não tem rabo preso, eu gosto muito da galera mais independente, sabe, cara? Ele não tá ali para agradar, que não faz médio.
0: Entende? Sim, sim. Falando desse pessoal <risos> aí, é, você falou do Benja. Cara, é, eu tenho a relação de amor e ódio com o Benja que você falou do, do Mauro César. Porque eu adoro o Benja como apresentador. Acho que ele toca muito bem o Fausto Mas tem umas horas que ele me tira do, do sério com as opiniões. Mas é aquela coisa, né? Opiniões tem que respeitar. Só que tem uma hora que, você fica, que eu fico assim, meu Deus do céu, cara eu não concordo em nada o que ele tá falando. E o Benja não é nem jornalista, ele né? é nem economista. E aí eu já vou emendar numa próxima pergunta, que eu acho que tem muita gente, tem muito jornalista que se incomoda, tem muito estudante de jornalismo que eu já vi se incomodando, que é sobre, por exemplo, você utilizar vários jogadores, ex-jogadores, né? ex-técnicos, dentro de programas esportivos. Tem muita gente que fala que isso tira é, espaço para jornalista, que não é gente é, gabaritada para estar tá lá dentro da TV. O que, que você acha? Você acha que é legal essa mesclagem de chamar jogadores, treinador para comentar? Ou você acha que deveria ser um espaço só para jornalistas?
1: Jogadores participarem, terem espaço em programas, eu gosto. Eu acho bom a gente ter a visão de alguém que está lá no... naquilo que a gente cobre, né? Eles são aí uma pessoa que vai dar a visão de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu acho positivo mas é claro que tem que dosar, né? Tem que dosar. É... Ainda é jornalismo, então eu acho importante ter a opinião desse pessoal que já esteve lá dentro. Mas eu acho que eu sou contra, por exemplo, a gente ter uma redação, um programa formado apenas, um programa assim, corrente, sabe? Formado apenas por jogadores. Aí eu já não acho legal. Se você quiser fazer um programa assim, de vez em quando, especial, só com os jogadores ali falando entre si, os aí jogadores, tudo bem. Mas eu acho que é positivo? É. Mas tem que dosar.
0: É, dentre esses jogadores, esses comentaristas que a gente viu hoje, tem alguns que ainda estudaram, né? Jornalismo. Eu lembro agora aqui na cabeça o Marcelinho Carioca, acho que é formado. O Roger Flores chegou a começar a faculdade, mas, mas eu acho que não Acabou. Mas o resto não, o resto realmente foi ali como comentarista, né? Se você lembrar algum outro também aí que, que, que me fugiu a cabeça aqui, você pode falar também. Mas eu, eu lembro mais desses dois, né? Mas geralmente são, são caras que realmente estão ali para falar da vivência, né? Muito do, do, do ponto de vista, porque às vezes eu acho que a gente, jornalista, comenta muito Ah, esse jogador é chinelinho, não sei o quê. Só que às vezes o cara que está lá dentro, ele pode saber muito mais o que está se passando na fase ruim de um time? no que está se passando nesse uhum. bastidor de vestiário que a gente, muitas vezes, jornalistas, não tem acesso? Né?
1: Ainda que seja formado, se o ex-atleta seja formado, venha estudar depois, isso é um, é um mérito, é bacana. Eu acho muito legal. Só que ele, ele tem que estar lá naquele espaço dele como ex-atleta sabe ele tem todo o direito de dar opinião de falar, mas é, ele é o um ex-atleta então muitas vezes pode prejudicar a, parcialidade, a imparcialidade né ele vai defender sempre o, o o meio dele dos atletas então eu acho bacana mas aquilo que eu falei, tem que sempre dosar tem que saber é, equilibrar bem mas eu acho muito positivo sim
0: como tudo na vida, tem, tudo tem que ser dosado, né? E falando em dosar, acho que isso se, se inclui muito bem no, no próximo assunto que eu ia te perguntar, é sobre o, os modelos dos programas esportivos que a gente tem hoje. A gente tem modelos de programas de debate, programas de três, duas, três horas. Tem aqueles jornais, né? Que, que às vezes são esporte, tipo, tipo Sport Center, o Central Fox, que, que até acabou agora, o acabou, Sport acabou. TV News. O que você acha desses modelos de programa? Você gosta? É algo que, que, te, que te prende? Você gosta desse tipo de modelo de debate solto durante duas, três horas? Aquele jornalzinho mais, mais curto?
1: Eu acho que tem espaço para ambos. Tem espaço para ambos. É... Gosto dos dois formatos. Talvez eu goste mais um pouco do debate. Mas os... o telejornal sobre esporte. Também é muito bom, é uma outra visão. É, tem público para tudo, não é? é? Só que uma crítica minha à cobertura esportiva como um todo é a falta de espaço de outras modalidades. É, eu, o futebol tem que ter um maior espaço. O Daniel fez uma cara agora de irado com isso que eu acabei de falar.
0: <risos> eu tô tentando fazer uma cara imparcial.
1: É, pô, não, eu, 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 eu entendo, mas é... Falta muito espaço por outras modalidades. Eu acho que tem, é, o futebol tem que ter maior espaço. É o esporte mais popular. Isso aí é, é inegável. Não tem como batalhar contra isso. Só tem que ter o um espaço igual, porque não sei o quê. Não tem. Porque o futebol é o que dá mais audiência, é o que dá mais repercussão. É, eu acho muito... Eu acho incorreta essa tese que diz que o futebol é mais popular porque a imprensa dá maior espaço. não. É a imprensa, é imprensa dá mais espaço porque é popular. Ah, tirando a Fox, Fox Sports como exemplo. Aqui agora no Fox 2, inclusive, está passando, tá passando aqui com um o agora, mas a gente está passando reprise né, do, do campeonato de rally, que eles têm os direitos. É automobilismo. e Eu estou falando automobilismo porque é minha área, mas também tem, tem golfe que eles transmitem, tem vários outros esportes. E que não aparecem no, no telejornal. Tudo bem, talvez não caiba aparecer num programa de debate, mas caberia aparecer no telejornal. Então, eu acho Sim. que falta isso. O telejornal fica muito futebol, 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 mas por ser um telejornal e não um programa de debate, eu acho que teria que dar mais espaço para o automobilismo, para o golfe, para a luta, a gente um WWE, entende?
0: Se, se, progra se um programa de debate com essas outras modalidades também, acho interessante. Um programa de debate sobre automobilismo também caberia. Se não tem espaço em telejornal, imagina um programa de debate, o cara fica três horas falando de futebol. Acho que eu nunca vi um, um, um programa de debate assim, um expediente de futebol ou um, um Fox Sports Rádio abordar outro tipo de, de modalidade. Então, realmente, isso, isso é uma coisa... Você ficou falando aí que eu sou contra outra modalidade, mas eu não sou não, tá? Você tá falando um cara de parcial, só pra parecer eu tava ali prestando atenção, admirando o que você tava falando, mas não tem nada disso não. Eu gosto de outra modalidade também. Eu gosto de vôlei, de... Basquete não, basquete é meio chato. Mas futsal... É mas, a gente... mas a gente só vê isso é em após de Olimpíada, né? Aí começa o pessoal a falar, começa a surgir especialista, é. não sei de
1: onde. É, o, o que que eu penso é o seguinte, a Olimpíada, como a... eles têm os direitos, eles vendem todos os esportes. Aí você tem, por exemplo, um canal esportivo ele tem o direito, ele transmite o outro esporte então, ele tem que vender aquilo que ele transmite, o produto dele é... tem uma corrida, por exemplo, acontecendo tem um jogo de basquete, por exemplo e tá chato, é papel da, do, do profissional que estaria tá ali, tanto apresentando quanto narrando, vender aquilo de alguma forma eu, poxa, eu, se eu fosse um narrador de um jogo de basquete, tá chato o jogo. Eu vou fazer de tudo para tornar aquele jogo o melhor jogo do mundo. É, vou puxando de novo para minha área, automobilismo. Se eu tô narrando uma corrida, a corrida tá chata, aquela filha indiana, ninguém passa ninguém. Eu vou fazer de tudo para fazer aquela corrida a corrida mais emocionante possível. Porque é um produto. A emissora tem o direito sobre aquele esporte para transmitir é um produto dela, ela tem que valorizar. E valoriza como? Dessa maneira, é, botando para cima, colocando nos seus programas é, telejornais.
0: E eu acho que tem que ser valorizado, não apenas na, na Olimpíada mesmo, como você mesmo falou. Para você ver, por exemplo, acho que, acho que o segundo esporte mais praticado, mais visto aqui no Brasil é o vôlei. E não tem nada aqui de, de que a gente possa ver um programa especial sobre vôlei, tem pouquíssimo conteúdo sobre vôlei, é, mesmo tendo a, a, a liga forte, o Brasil volta e meia conquistando o título mundial, o título olímpico melhor liga de liga. vôlei do Brasil
1: melhor é. É, melhor seleção de vôlei do Brasil tanto no masculino, quanto no feminino quanto no
0: de areia então por exemplo, o vôlei que é a segunda modalidade mais vista, né? mais praticada aqui no Brasil tem pouquíssimo, não tem programa sobre vôlei né mesmo, mesmo a gente sabendo que o, o... O esporte é bem popular e, e rende frutos ao Brasil. Não é, por exemplo, que nem um basquete, que a gente sabe que a seleção brasileira é muito inferior aos outros países. Ou então mesmo o automobilismo, que a gente sabe que o, o, hoje não temos pilotos na Fórmula 1 né? brasileiro. Mas o vôlei não. O vôlei é um esporte bem ativo, mas acho que o futebol realmente acaba é, suprindo... Suprindo não. Ocupando todo esse espaço na, na programação esportiva. E agora a gente já está indo para o finalzinho da live, né? Não sei aqui Já estão acabando? A gente tem. Já tá acabando, passa rápido. Ah... <risos> mas então, cara, prime... agora para gente terminar, e aí se sobrar tempo depois a gente ficar fazendo aquela resenha marota aqui, falando nada com nada, mas eu vou te colocar <risos> dentro de um programa do Boleirão do Agora, do nosso podcast. E aí você vai participar... É um jogador? Do... Ele você... é humano. Um Exatamente. Você vai participar agora do quadro 01, não vai ser do quem é o jogador. Eu vou te dar ah. duas opções. Vai ser aquelas opções que eu não sei se para você vai ser difícil ou não, mas você vai ter que escolher uma das duas. E aí, essa é a brincadeira de hoje: o 01. Um. Quem sabe a gente faz um que é um jogador? Porque eu sei que você já ficou fã desse, desse quadro aí, das nossas dicas que de matar. Mas quem sabe, em outra live, quem sabe? A gente me chama o Marcelo também, porque ele é o rei das dicas, ele adora dar as dicas para me quebrar. Aí a gente chama o ele, ele dá as dicas aqui, que a gente faz, a gente. Acertar o um jogador lá na, na quinta, né? O PNIT. Um é. O pianite, ele mandou um pianiche, eu queria dar um, um PNIT na cara dele. <risos> ah, vamos logo, que senão o, o tempo vai acabar. Depois a gente fica falando mal no Marcelo aqui. Não, brincadeira. Marcelo, outro apresentador. Inclusive, agora que eu já falei do Marcelo, já fiquem ligados aí audiência, que pode ser que durante a semana tenha uma live aqui, eu e Marcelo. A gente vai fazer um plus ali do, do programa do do nosso podcast semanal, a gente falando um pouquinho mais dos e temas bom. atuais. Mas vamos logo, antes que o tempo acabe, porque eu não sou famoso, eu só tenho uma hora de live aqui no Instagram. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é no âmbito jornalístico, rádio ou TV? Rádio. Para trabalhar? Rádio. rádio, com certeza. Rádio. Que bacana. Ser âncora do Jornal Nacional ou correspondente em um país que você gostaria de morar?
1: Correspondente, cara Eu tenho um sonho particular assim, De morar fora do, do Brasil um dia é, Para isso estou estudando idiomas Estou legal no espanhol inglês eu estou estudando ainda Mas ser correspondente é, Eu vejo com, com ótimos olhos Algum país em questão? Gosto muito da Europa, cara Gostaria muito de morar na Inglaterra Itália, Alemanha Tenho um, um sonho assim Embora hoje em dia a figura do correspondente esteja ficando cada vez mais rara com a internet, agências de notícias, espero que no futuro ainda exista essa figura do
0: correspondente. Agora vamos partir para as perguntas um pouco mais clubísticas, né? Porque quem está chegando agora na live sabe que você é palmeirense. Então, <risos> <risos> como um bom palmeirense, respondo, a quem você prefere? Mentira, ele é corintiano. Mas como que quem você prefere, Cássio ou Ronaldo? Cássio. Eu vi o Cássio, então...
1: Bem, bem, bem mais fácil para escolher essa, assim, embora o Ronaldo tenha sido um goleiro espetacular, está marcado na história do Corinthians, mas o Cássio já superou ele, na minha opinião.
0: Não, tô falando do um Ronaldo atacante. Ah, Ronaldo Fenômeno, é que você fala, Cássio e o é, Realmente, eu devia ter pensado no, no, no goleiro antigo, mas o Cássio e o Ronaldo Fenômeno.
1: Cássio e o Ronaldo Fenômeno não tem parâmetro, mas... Cara, vou ter que te dar duas respostas nessa. No,
0: pro Corinthians,
1: Cássio, com certeza, muito mais conquistas, jogos. No futebol como um todo, não tem
0: como comparar. Ronaldo, fenômeno. Não, eu tô falando no Corinthians. Você não como foi? torcedor do Corinthians. Quem você prefere? Cássio. Cássio. É, Cássio. Cássio já imagino. tá aí há... Já tá o quê? Há oito anos, né? Oito anos. Do sim. Libertadores tem, Mundial. Sim, embora ah. o Ronaldo tenha sido um gol de águas, Cássio. Nossa, Cássio. nossa audiência aqui tá aumentando, pessoal. Larissa mandando um salve, Thaís mandando um salve. Gabriel mandando um salve, Gabriel meu primo mandando um salve me perguntou, acho que essa pergunta é para mim, perguntando se eu prefiro o Fernando Henrique Não ou o Cavalieri é. É, e aí eu vou ter que responder aquela coisa, é, é coisa de criança né cara, torcida do Fluminense né, os, mais, os mais sérios vão me julgar muito mas eu prefiro o Fernando Henrique porque o Fernando Henrique era meu ídolo de infância uhum. eu vi Tiago Neves eu vi Conco, eu vi do Coração Valente mas de todos esses o Fernando Henrique acabou sendo meu ídolo de infância
1: nem já que você mandou criança... os salves aí Só para não esquecer Daniel Alves lá do, do Jornal Fluminense Também marcando presença aqui Um abraço Daniel para você Tamo junto Opa, Já achei que era o Daniel Alves
0: do São Paulo <risos> não, não, <risos> não, não, não Mas é isso aí eu Vou ficar com o Fernando Henrique Eu sei que vai ter gente Que, que, que vai me descascar né Vai discordar de mim já tem gente já discordando de mim nos comentários, mas acontece, né? Criança é fogo. Criança... Por causa, <risos> por causa dele que eu comecei a jogar no gol, eu não, oh, não olha... sou um profissional, pelo amor de Deus. Mas foi por causa dele que eu comecei a me interessar a agarrar. Aí nas peladas, acabei indo pro gol. Mas vamos Você correndo aqui, porque depois... o já tá... Fala. Às vezes a gente tem os ídolos aleatórios, assim. É, tranquilo. Mas depois chegou Conca, chegou Fred, e aí acabou tomando um pouquinho o espaço dele. Mas o Fernando Henrique na minha infância foi bem importante. Por isso que eu só agarro com os pés. Então eu gosto do Fernando Henrique. <risos> e aí, agora, como torcedor do Corinthians, qual título? Você vai ter que escolher um desses dois títulos. Libertadores de 2012 ou Mundial de 2012? É libertadores. O Mundial a gente já tinha. Se fosse para escolher um dos dois, é para escolher um dos dois ou qual me
1: marcou mais? Não, escolhe um dos dois. Ah, eu tenho que escolher um dos dois tenho... é, um, para um, o time ter um e não ter o outro
0: É. você
1: vai escolher um, Libertadores. Ah, Libertadores Mundial a gente já tinha um
0: <risos> Mas assim, assim, se você tivesse que ganhar outro agora, ano que vem ah, Libertadores, é, você vai ter a chance de ganhar ou o Libertadores ou o Mundial, qual que você prefere? Mais um Mundial, mas não, mais uma Libertadores
1: melhor, mais uma Libertadores
0: eu acho que isso é um tema bem bacana, porque eu, por exemplo, eu preferia muito mais ganhar, eu acho que, sei lá, um sentimento muito mais de TV cumprido ganhando a Libertadores do que Mundial, porque acho que Mundial um a gente chega lá às vezes ganha o um Brasileiro, né? Mas a Libertadores... Eu, eu, lá, pra... eu lembro no primeiro episódio do Boleirão, você falando que preferia a Libertadores do que os dois brasileiros, né?
1: Que eu na década passada. Não,
0: mas aí foi, que eu falei que foi aquela Libertadores de 2008, porque aquela Libertadores me marcou muito. Se fosse Aqui, outra, eu não sim. sei se eu trocaria, porque dois brasileiros pra mim é coisa pra caramba. Mas aquela Libertadores 2008 eu pegava e trocava pelos dois brasileiros. E agora, uma pergunta para o torcedor raiz mesmo, aí seu sentimento de torcedor. Pacaembu ou Arena Corinthians? Pacaembu?
1: Fácil. Arena desnecessária, que só fundou o time, envolveu o time, o clube em escândalos assim, desnecessários, envolveu o time com o governo, não precisava construir aquilo, o time... Esse negócio é bobagem, tem que ter para ter ser grande tem que ter estádio. Ah, dá um tempo, vai. Vai, vai caçar, vai catar coquim. Não existe não. Liber... Pacaembu, com certeza, onde a gente ganhou Libertadores. A Arena até tem sua importância, é um estádio bonito, é um marco na história do clube, mas eu quero ver como é que vai pagar esse negócio aí.
0: Você como corintiano, quem que você acha que é mais ídolo ou então, que foi mais importante? na história do Corinthians, Marcelinho, Carioca ou Sócrates? Sócrates,
1: claro, porque Marcelinho foi importante na área do futebol, Sócrates foi importante no futebol e também na política cara, encabeçar o movimento da democracia corintiana que também estava é, coexistia com as diretas então Sócrates é uma entidade, Marcelinho é um, jogador, é um ídolo jogador, um jogador que se tornou ídolo, Sócrates é uma divindade
0: a última pergunta que eu tenho pra fazer, não sei se vai ser a pergunta que encerra o programa, porque eu não sei quanto tempo ainda falta pra gente. Como você falou que você morou nas duas cidades, qual que você prefere? Rio ou São Paulo? São Paulo. Você tem certeza? Tem. Vou perguntar de novo. Gosto do Rio. Você tem que perguntar de novo. Porque <risos> agora a gente vai ter problema. Poxa, cara.
1: É, Rio. Eu gosto de São Paulo. Eu sou carioca. Gosto muito do Rio, mas não tem como eu gosto mais de São Paulo eu gosto dessa desse perfil cosmopolita de São Paulo é, eu sou um cara atividade pura então né não tô dizendo que no Rio não seria atividade mas no Rio o Rio é coisa é coisa mais cadenciada tal São Paulo é vamos ver não tem São Paulo que negócio você tem dois pontos é... São Paulo vai na reta de um, do ponto A para o ponto B. No Rio você vai, faz uma curva, para para tomar uma cervejinha, troca ideia com um colega até chegar no, no ponto B. Entende mais ou menos? É mais ou menos isso que, que eu quero dizer.
0: Então, estamos chegando agora no final, agora o Instagram me avisou que a gente tem 20 segundos, só para avisar que essa live vai estar no YouTube, então dá o seu último salve aí, Vitor. Muito obrigado pela presença. Valeu,
1: gente, obrigado. Amanhã, Vida na Pista, podcast do canal do Davi lá inédito, estreia um quadro novo, é Narrações Históricas, onde eu vou reconstruir algumas narrações, e o foco desse podcast vai ser Alessandro Zanardi, que mais uma vez está aí numa batalha pela vida. Valeu, Daniel, um abraço!